0: Salve, salve, meus bacanos e minhas bacanas! Este é mais um episódio do podcast da Ordem da Chama Imperecível. E aproveitando, se você está gostando do nosso podcast, ou se não está gostando também, entre em contato, comenta com a gente ali no, no, nosso, no nosso perfil do Instagram. E se você tiver também alguma sugestão ou alguma crítica a se fazer, pode usar também esse canal. O Instagram é Ordem da Chama Imperecível. Se tiver alguma sugestão de tema, principalmente, não se acanhe. Pode dar, seja qual for o tema. A gente vai dar ali uma avaliada, ver se a gente tem condições de falar. Mas a nossa intenção aqui é falar sobre absolutamente tudo. Nós somos ótimos palpiteiros. Então, se estiver ao nosso alcance, a gente vai falar. Então, vamos tentar construir ao máximo né, essa ferramenta que esse trabalho que nós estamos tentando desenvolver junto com vocês. Eu me chamo Christian Nunes e serei o seu anfitrião, o seu mediador nesta jornada e sem mais delongas quero novamente convidar os meus companheiros, os meus irmãos de ordem para se apresentar. Então quem está conosco nessa jornada?
1: Eu sou Robson, Robson Nunes, para ser mais exato. E seguinte, jovem, quando for subir no busão, tira a porra da mochila das costas.
0: Você não é cosplay de tartaruga ninja.
1: Salve, salve, me chamo
2: Newton Nunes. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Depende do horário que você irá ouvir o nosso podcast.
0: Olha aí, pode estar ouvindo aqui, pode estar ouvindo no Japão. Uma pausa para dar um golezinho na minha cerveja, né?
1: Tomando uma sopinha de morcego na China. Hum!
2: <risos> Puxa vida. um canguru.
0: Que delicinha! <risos> que coroninha linda! Então, pessoal, introduzindo o nosso tema, o nosso tema de hoje. Uh, nós estávamos conversando que cada vez mais nós vemos problemas na nossa sociedade. Uh, como, por exemplo, a depressão, onde cada vez mais muitas pessoas estão adentrando nisso, estão entrando nessa, nessa onda né, de depressão que nós vemos por aí, que é algo muito sério. Né? Muita gente acha que, nah, que depressão é frescura e tudo mais, tia, 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 mas não, é uma coisa séria que precisa ser observada. E... Além disso também, né? Além disso também, fazendo parte do conjunto de ideias que iremos expor nesse podcast. Há alguns... Nos outros podcasts a gente andou fazendo algumas piadinhas de. de gordinho, né? Fazendo umas piadinhas de, de, de gordo. A gente falou do influencer é aquele que. que de pânico de banha. A gente falou do influencer aquele que não coube na cadeira, né? Numa cadeira de praia, sei lá o que, que era. E saiu né, esbravejando por aí, porque ai a gordofobia nos isola. O mundo não foi feito para pessoas do meu tamanho. Na verdade, nada foi feito para pessoas do tamanho do cara. Só porque, cara
1: uma só porque o cara tem o tamanho de um planeta. E quando tu se aproxima dele, tu se aproxima da órbita do gordo. Porque o gordo, a, a gravidade puxa para dentro do umbigo dele.
0: <risos> meu Deus do céu. Ai, ai. Então, pessoal, a enquete está aberta e em quanto tempo nós levaremos o nosso primeiro processo. Mas, enfim, essas questões, a, a, a questão da obesidade, ela não é, ela não deve ser levada de forma leviana, porque é algo sério. É algo sério, não é, não é saudável, né? Não é saudável ser obeso não é saudável estar tá acima do peso, é uma questão de saúde. Esses dois pontos que nós levantamos, tanto a depressão quanto a obesidade, são questões de saúde que devem ser observadas, que devem ser levadas a sério. E aí, né para ajudar nessas questões e muitas outras, entra o um tema do nosso podcast de hoje, que é como o esporte ele pode ser uma potência na vida humana. Como o esporte ele pode ser uma arma para lutar contra esses dois pontos, mas também contra vários outros. Né? Como o esporte ele é importante, uma escada para o desenvolvimento humano. E para começar a falar desse assunto, nada melhor do que chamar, do que convocar, do que invocar o nosso, o nosso esportista, o nosso atleta, o nosso... O mago negro! O nosso quê? O Mago Negro. <risos> é tipo o Mago Negro, mas o Mago Negro do Jiu-Jitsu. Newton Nunes.
2: Bueno, então, gurizada. Uh, para aqueles que não têm tanto contato comigo, né, eu sou praticante de Jiu-Jitsu há oito anos. Nos últimos dois anos, uh, tenho dado uma profissionalizada um pouco mais, competindo, uh, iniciei, uh, comecei a dar aula. Né? Então o esporte ele sempre foi algo muito ativo na minha vida, certo? E complementando o que foi dito pelo Christian, eu quero deixar um dado importante desde de já que a depressão né, ela é algo tão, tão sério que nós temos o mês de novembro, né? novembro amarelo, me corrijam se eu estiver errado, na qual nós temos um mês totalmente voltado para este problema, né, que vem cada dia mais agravando e, e fazendo vítimas pelo mundo inteiro. Então, assim como o outubro rosa, que lida com câncer de mama... Não, desculpa, eu errei. Outubro rosa, câncer de mama, novembro azul, câncer de próstata é e dezembro. Uh, era deserto? o que eu ia dizer,
0: o da depressão o... é o um setembro amarelo. Setembro Não... amarelo, obrigado,
2: meu amigo. Isso, isso aí, mesmo.
0: O, o, o novembro é o mês de, de, do dedo. Da
1: piscadinha.
2: Um É o do próximo do do Mas nós temos o mês voltado, né, para depressão justamente pelo 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 fato de ser algo sério, algo grave. Né? Uh, e também falando ali um pouquinho sobre a questão da obesidade, sim, a obesidade ela é uma doença, assim como a anorexia, né, que faz né, muitas vítimas pelo mundo inteiro, entre alguns outros problemas sociais. certo uh, Falando um pouquinho sobre é, a minha área de atuação, né, a questão do jiu-jitsu, hoje eu dou aula para crianças de 4 anos a 10 anos, e o que a gente vê muito também é o combate ao bullying, né, o combate ao bullying ali nas escolas, nas praças, enfim, né, no, seu, no meio de convívio das crianças, aonde muitas vezes não se tem a maldade, mas acaba é, se ocorrendo aí algo muito, é, muito grave, que é o bullying, né. Tivemos, inclusive, há pouco tempo atrás, um vídeo de uma, uma criança que, que sofre de ananismo, né, ela tem enfim, suas deformidades, e pedia para a mãe uma corda para se matar, dizer que não queria mais viver pelo fato de sofrer, de sofrer é, com bullying no, no colégio, né? Então é, o esporte ele é muito importante tanto na vida de uma criança como na vida de um adulto, seja para algo cognitivo, algo psicológico, como é, para né, o bem-estar ali, para enfim, é, que a pessoa tenha uma vida um pouco mais saudável, uma vida de fato, é longa, né? Muitas... E também, é Trabalho em um centro de treinamento de pilates funcional. Então, convivo muito com, com idosas, é, com pessoas que têm este problema com peso, né? E até no meio das academias rola aquela história do tipo... Não, hoje eu tô correndo, tô suando pra poder tomar minha cervejinha, pra poder comer o que eu quero no final de semana.
0: Importante, sagrada tenho... cervejinha.
2: Enfim, é, é mais ou menos... Oi?
0: Só é um parênteses um... aí, só claro, queria claro. abrir um parênteses aí sobre essa questão uh, do esporte, né, em, falando mais da arte marcial, ser uma ferramenta importantíssima para o combate né, contra o bullying, porque não tem nada melhor, se o seu filho sofre bullying na escola, do que você colocar ele numa arte marcial, Muay Thai, Jitsu, Boxe, seja qual for, porque daí a próxima vez que alguém fizer bullying com ele, ele vai quebrar a cara do melhantezinho, vai transformar o pirralho num quebra-cabeça. É ele que <risos> sofreu o bullying. Ela vai ter que chegar aqui da faxina e varrer os pedacinhos da cara do pirralho do chão.
1: Isso é, resolve é a batata. questão.
0: É batata.
1: Olha, eu acho que a gente não, tem mais, não precisa mais discutir, porque eu acho que o Christian resolveu bem a questão, né, cara? Então, eu então... sou
0: bom nisso. Eu sou bom em fazer resumo.
2: A ideia de tu ensinar uma arte marcial para uma criança ou até mesmo para um adulto que sofre com qualquer tipo de preconceito é que essa pessoa possa, no momento em que né, estiver sendo atacada, é dobrar o agressor como um origami, né? A ideia principal e chave da arte marcial é essa, entendeu? Esse é o ponto aí, fundamental, que meu... eu faço em aí, todas as aulas.
1: Eu, eu vou fazer um barquinho com a tua cara, filha da puta.
2: Tu quer ver fazer um, cha... um chapéu de pirata, ou vai, Isso, aí, aí, vai, A da
0: criança vai dobrar o coleguinha e guardar na lanchinha.
2: Como se fosse um origami. Mas assim, brincadeiras à parte. Era uh... Brincadeira? Era brincadeira. Ou não. Enfim. Interprete como você quiser nos processos. Uh, mas brincadeiras à parte, pessoal É muito importante que a gente tenha o conhecimento De uma arte marcial Não para usá-la como agressão, como uma arma Mas sim para que a gente possa se defender Mas se defender até que ponto? Primeiramente pensando sempre na proporcionalidade né? Nós trabalhamos lá na, na WP Bering né, Fazendo um merchanzinho básico a escola yes. onde eu estou tendo jiu-jitsu, onde eu dou aula para as crianças, né? E agora também iniciando aí uma uma vida sendo professor de adultos. Nós trabalhamos com o GPci. O que significa o GPci? É um gerenciamento progressivo de comportamento inadequado. Então ele vai desde a criança que vai observar na sua sala de aula um comportamento é, que está sendo um pouco da curva, ou seja, aquela criança que é, mais agressiva, aquela criança que está sempre praticando bullying, até aquela criança que está na praça brincando com as demais crianças, e muitas Olá, vezes os quer... pais... Oi? Enfim, muitas vezes os pais deixam as coisas correrem soltas, e essa criança é meio agressiva, então é, vai ah, desde puta. o comportamento des... vai desde a criança saber observar que aquilo não é legal, certo? Por quê? Uma criança de seis anos, quatro, cinco anos, não vai ter a maldade que um adulto tem. Demora um pouquinho. Né? Então a gente passa né, para eles todos esses comportamentos inadequados para que eles possam, enfim, em um primeiro momento observar, em um segundo momento ter a voz ativa do cara, não faz isso, isso não é legal, isso não é bom. Desde o instante que ver um colega ou até mesmo a sua pessoa estar sofrendo um bullying, dizer, cara, isso não é bom, isso não é legal, se tu continuar, vou ter que falar para a professora, a gente vai ter que uhum. ficar de castigo, tu não vai para o pátio. Enfim, mostrar de alguma maneira, de uma maneira inocente como as crianças são, né, que aquilo está errado. Até chegarmos à vida adulta, onde esse gerenciamento progressivo, né, de comportamento inadequado, vai fazer com que eu estou andando na rua, Vi um humilhante mal encarado e sei que ali pode ser que tenha um risco. Atravessei a rua, o cara veio e me acompanhou. De fato, eu tenho risco. O que, é que eu vou fazer? Eu vou sair correndo? Eu vou me enfiar no primeiro beco que eu achar? Ou eu vou observar? De repente, eu vou parar em uma portaria movimentada? Eu vou chamar uma pessoa que possa me auxiliar? Então, é, o esporte e mais voltado assim para a arte marcial, que é a minha área de atuação, ela é muito importante não só para a defesa pessoal, como também né, o combate, a, como nós falávamos, a uma depressão. Né? Pô, cara, eu tenho um grande amigo lá, o Bandeira, que ele falou, ao invés de ficar sentado na frente da televisão, eu venho aqui, eu dou a minha suada e eu volto feliz da vida para brincar com a minha filha. Né? É um advogado, é um cara que no seu dia a dia está sempre sobrecarregado, tem uma filha pequena, que requer muito do tempo dele, muito da energia dele. Então, ele foi cuidar da saúde no jiu-jitsu para que né, possa ser um profissional melhor, um pai melhor, um marido melhor. Então, são alguns pontos, alguns fatores que, enfim, a gente poderia ficar conversando aqui durante dias é, para... É, falar dos benefícios do jiu-jitsu e como citei né a arte marcial que é minha área de atuação
0: é, é aquela coisa né uh, que quem pratica gente que sempre fala né que a arte marcial ela traz disciplina né não sei eu sair por aí quebrando a cara de todo mundo mas ela te ajuda a ter a ter essa questão da disciplina acredito que qualquer esporte né mas mais arte marcial mesmo porque, porque é porque o meu irmão faz jiu-jitsu eu também já fiz muay thai por um curto período, e ela realmente é voltada para essa questão de ter, de ter disciplina. Que nem no filme do Karate Kid lá, não, agora não é piado. que nem o filme do Karate Kid, o P.I. era chato pra caramba, o filho de Will Smith, e a primeira coisa que o Jack Chan fez foi o quê? Ensinar o pirralho a ter disciplina, não ficar jogando o casaco no chão. Robinho, está tão quietinho, fale agora, meu queridinho, eu rimei, viu?
1: Isso aí! É, então é, essa questão do, do esporte é de é se levar em conta em consideração também que cara aqui no Brasil a gente a gente tem a, a cultura do, do de assistir de consumir esporte né o, em primeiro lugar o futebol né? daí vai ter o pessoal que vai acompanhar sei lá esporte olímpico vôlei um, ou, ou mesmo na questão das artes marciais MMA que foi um negócio que se popularizou bastante aqui no Brasil, só que existe um, uma questão importante, né, cara? Que a gente não pode ser apenas consumidor né, do esporte, mas a gente precisa praticá-lo também. E eu digo que, pre, que a gente precisa praticar esporte também, porque eu considero o esporte um dos elementos, um dos pilares básicos da autoestima de, de todo ser humano, né, cara? Uhum. Uh, Qualquer dia desses a gente pode comentar mais a fundo sobre eh, quais são esses pilares e a importância de, de tu mantê-los em equilíbrio justamente para que tu, tu seja uma pessoa feliz, que gosta de ser quem é e que gosta de viver a vida que vive. Né? É, o, o esporte é o quê? É aquilo que, que faz com que tu esteja no controle do teu próprio corpo. E olha só, caríssimo isso é uma coisa bem importante, né, velho? A, a, a gente é feito de corpo e alma. O corpo ele tem um papel importantíssimo né, aqui nesse, nesse mundo, aqui nessa vida terrena, porque ao longo de toda a nossa vida a gente vai estar tá habitando esse, o, o, os nossos corpos. Né? Então, a, a maneira como a gente trata esse, essa nossa residência temporária, esse nosso lar, né, é, é, vai... vai vai determinar se a nossa vida ela vai ser boa ou não, se, se vai ser algo prazeroso ou não. Né? Curto ou longo, né? É, curto ou é, exatamente. Curto ou longo, enfim. E justamente por esse fato, né? a, a, a gente precisa ter uma conexão profunda com o nosso intelecto, a gente precisa ter uma conexão profunda com o nosso espírito e também a gente precisa ter uma conexão profunda com o nosso corpo, né? o, 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 o que um ser humano ele pode fazer, quais são as suas capacidades, né? é o esporte que vai fazer com que a gente tenha essa intimidade maior com a nossa própria carga, uh, com, com os próprios músculos, enfim, com a nossa própria forma, né? então, uh, e, a gente, e a gente percebe isso, né, comparando uma pessoa sedentária de, de, de uma pessoa que, que é esportista ou enfim não não necessariamente um atleta mas uma pessoa que tem que, que pratica esporte com, com regularidade uh, práticas de tem atividades físicas regulares não é uh, o a, a diferença de um ser humano para outro né cara falando especificamente da, da obesidade e e o, o que ela acarreta velho, Cara, uma, uma pessoa que está que muito acima do seu índice de massa corpórea, velho, é como se ela estivesse carregando, sei lá, um saco de cimento nas costas todos os dias, é, entendeu? É, essa é a pega, essa é a questão.
0: Não tem como se viver bem com isso, né?
1: É, exato. E, e daí a gente, a, gente, a gente precisa observar isso de uma maneira uh, empática, trazendo o verdadeiro sentido da palavra empatia, né? Empatia não é tu simplesmente se colocar no lugar do outro e passar, portanto, a mão na cabeça dos problemas que essa pessoa vive. Afinal de contas, né? ela, ela vive o seu drama e, e, e toda a dor ela é sentida. Né? Ah, claro que algumas pessoas vão ter dramas maiores do que outros, mas toda a dor é sentida. Mas, enfim, a empatia ela não é somente isso. Na, na verdade, a empatia não é isso. Empatia é tu observar uma pessoa que, que passa por algum drama ou por alguma situação e tu, conseguir, e, e tu conseguir enxergar além desse drama, além dessa situação. Entende? Tu conseguir enxergar que essa pessoa ela pode ser melhor. Ela pode ser melhor. Ela pode alcançar algo na vida dela uh, maior e que vai satisfazer ela de uma maneira mais plena. Né, cara? Então, a gente fala a gente pode falar isso a respeito de ah quando eu vejo vejo um, um, um gordinho ou um magrinho também uma pessoa exageradamente magra ou, ou um idoso ou um sedentário que seja e a gente e a gente faz esse apelo da na, na questão do, do esporte ela ela ser algo benéfico na vida de todo ser humano é justamente pensando cara se esse se esse gordinho praticasse esporte né ele ele teria ele teria alguma condição de vida melhor ponto, isso é, é, é um dado fático da realidade, né, se, se essa pessoa que, que sofre desse mal uh, psicológico, né, e hoje as, as doenças da, da psique são as que mais afetam o ser humano, né, o mal do século é a depressão, porra, se essa pessoa, ela, ela tivesse uh, constantemente, né, ela... ela, ela, ela Provesse constantemente para o seu corpo endorfina, né, que é aquele, aquele hormônio produzido ali na, na prática esportiva, cara, talvez, talvez ela estivesse num quadro melhor, né? A gente não quer que dá a solução para os problemas, né? E, enfim, a gente não tem capacidade disso, porque a gente é problemático pra cacete, mas, ô, cara, o, o uhum. um caminho é mais, ou, é mais ou menos o mesmo para todo ser humano, né, cara? E aquilo tenta fazer o, o, o teu cachorro ele, ele praticar um esporte, uh, enfim, para que ele possa se desenvolver como ser humano ou, ou algo do tipo. Ele não, não vai, não vai conseguir, entendeu? Isso porque isso é uma coisa especialmente exclusiva do ser humano, né? É só o ser humano que consegue pegar um, dois alteres e, e com o objetivo de algo fazer aquela prática esportiva. É só um ser humano que consegue uh, ascender em uma determinada arte marcial com, com um determinado objetivo. Então, isso é importante dizer, que o, que o esporte é uma coisa uh, exclusivamente humana, não é? E para que nós nos tornemos cada vez mais seres humanos, é importante que a gente cada vez mais esteja incutido naquilo que é exclusivo do ser humano. Porque ficar sentado no, no sofá e, e enfim, só, só uh, numa constante busca por, por comodidade, isso é animalesco, né, cara? Essa é a questão. Né? Os animais são assim. O, o animal ah. ele, ele, vai, ele vai sempre buscar por conforto, ele vai sempre buscar por aquilo que, que lhe gera prazer. Não é? Uh, e a gente precisa se diferenciar disso. Não é um pouco. Fato.
2: Tanto que e... o animal, no seu leito de morte, ele se afasta de tudo, né? De tudo e todos. Uhum. Né? E isso é algo que, na verdade, o ser humano jamais deveria fazer, né? Alguns seres humanos fazem, mas enfim. Uh, algumas coisas que me vieram à cabeça aqui, né? E eu acho que vale a, vale a pena se assim, salientar Nós não estamos falando do modelo perfeito. É, de uma pessoa, nós não estamos falando que é, a mulher perfeita é a Barbie, o homem perfeito é o Ken e saca? A gente está falando em ter é saúde fato. ou não ter saúde, né? Porque aí, aí, claro, nós citamos N fatores que o esporte influencia, mas citando mais a questão da obesidade e da depressão, né? Uh, hoje, existem crianças, crianças, né? Que sofrem com a obesidade por ter uma alimentação desregrada, por não ter prática esportiva no seu dia a dia, e nós temos, é, e isso é comprovado, pessoas que sofrem de depressão, e principalmente em países que não tem sol, que não tem a prática de atividades ao ar livre, né? países com mais neve e tudo mais, cidades uh, cinzas, digamos assim, né? com alto índice de, de suicídio por causa da depressão, certo? Uh, então, assim, algumas coisas que me vieram à cabeça assim, Eu fui anotando aqui para não perder A deixa. Né? A questão da disciplina Ela é muito importante né? Ela é muito importante no momento que tu consegue disciplinar o teu corpo Para a prática esportiva Seja acordando Às 5 horas da manhã Para ir na academia Sabendo que tu vai ter um longo dia Mas mesmo assim, tu vence o relógio Tu vence tua preguiça né? Tu vence ele a coberta Que muitas vezes te puxa e vai na academia, tu tá colocando disciplina no teu dia a dia, certo? Tu tá não, colocando disciplina... O homem, que no inverno,
0: tu... o homem que no inverno consegue acordar às 5 horas da manhã pra ir na academia, ele vence qualquer coisa durante o dia.
2: As, as irmãs Moreirinha fazem isso, velho. E eu já fiz isso durante um ah. tempo com o <risos> Humberto e com, e com o Alemão, cara. A gente já fez dessa, não durou muito tempo. O Patrick Cauê durou um mês com a gente também, das 5, 6 da manhã, mas arrepiou. Um abraço pro Patrick Cauê.
1: <risos> <risos> então,
2: assim, é muito bom quando tu consegue colocar essa disciplina, porque o teu dia rende. Né? E... Ah, sim. sim. E falando um pouco assim também é, é da própria igreja, né? O, a pessoa que consegue se disciplinar é, nesse âmbito do esporte, porque convenhamos. Tu ir pra academia, puxa ferro, é um saco. Tu acordar às quatro e meia da manhã pra estar às 5 em ponto na academia pra botar o terno numa barra e tocar peso pra cima, é um saco. Mas no momento que tu Não, consegue fazer pô. isso, tu sabe, porque tu sabe da importância que isso tem pra tua saúde, pro teu bem-estar, até mesmo pra tua autoestima, né? Pra tu te olhar e pensar, pô, na real, perdi aquelas medidas, ou no caso ali, pô, aumentei as minhas medidas, aument... pô, olha ali que massa, tô ficando meio desenhado, tá ficando legal. Cara. Uh, isso faz com que outros pontos da tua vida se tornem mais fáceis também por causa da disciplina né? aí até pô, pensando um pouco na vocação tu prefere ser um pai que vai correr dois minutos com teu filho, com a tua filha e vai ficar ofegante ah, é ou tu prefere ser um pai que vai brincar durante horas com o teu filho e com a tua filha e vai ficar de boa vai ficar tranquilão, vai tocar o pé pra cima, vai subir em árvore com ele, e, meu vai ser legal, tu vai estar tá ensinando pro teu filho algumas coisas massas, sabe? Exato. É, tu, vai, tu prefere ser um marido que pare do lado da tua esposa ali pô, tô aqui um homem bem apresentável, não não tô te dizendo que, ah, o cara que é alto pra caralho, que tem cabelo, a afusel e papum, não, a pessoa bem apresentável que tá com colesterol em dia que tá com a saúde em dia e faz isso porque pratica esporte, porque tem disciplina. No momento do vamos ver, se precisar defender a sua família, vai saber como defender a sua família é, por causa da arte marcial. Então, enfim, né, a gente pode migrar essa questão da disciplina, essa questão do esporte também para as questões da vocação. né? Uma amiga é, é, minha é, é, que falou é, é, um negócio que é, eu achei muito engraçado e, ao mesmo tempo, muito interessante, que é o quê? Uh, cara, começa a dar um jeito nesse teu corpinho, então, porque alguém vai ter que carregar as crianças e de fato, né isso é muito importante. E só uma última: deixa. É, uma frase que eu falo há muito tempo para um grande amigo é, do meu e dos guris, né, o Heitor Rodrigues, dono da MKT. Eu vou fazer uma três, aqui, que É o seguinte: rico, meu velho, Tu tem tudo para ser. Tu tem tudo para Por... ser e tu é um baita do um empresário. Mas no momento que tu ficar rico, tu precisa. Ter saúde para gastar o teu dinheiro. Senão não adianta de nada o esforço que você está fazendo hoje.
0: Vai gastar em Mac.
2: <risos> Me Enfim. Uh... Sabi, tudo,
0: isso sabi, o... tudo isso que o Newton falou remete... É aquela máxima, né? A gente tem que ter o corpo sã e a mente sã. e Principalmente no meio que a gente vive. As pessoas, elas são muito preocupadas em, com a questão da mente a questão da mente, estudar, estudar aprender, aprender lapidar nossa mente cada vez mais só que, e a questão do corpo são, né?
1: Bapa, recitou, gente... recitou o hino o hino do Fernando Gomes agora Não
0: tu lembra? <risos> eu e o Robinho a gente estudou numa, numa escola pública que ficava entre o Jardim do Sal e a Bom Jesus o Fernando Gomes e o hino, a, o hino era tão marcante Que a gente lembra até hoje E ele, era, pô, era uma puta filosofia O bagulho, porque a parte Que a gente mais lembra do hino, talvez seja até A única parte que a gente lembra do hino Era, era assim, ó Eu vou declamar, Fernando Gomes O seu lema, seja hoje Ou amanhã, não se abater Com os problemas, ter corpo sã E mente sã Aí ó, pô, a escola lá do, No, no salso já tava ensinando o cara Que não adianta, ele tem que ter a corpo e mente tem que estar tá alinhados a gente tem que, tem que buscar a saúde plena na nossa, da nossa mente pô, estudando, cuidando da cabeça, frequentando psicólogos e, e coisas afins que cuidem da nossa saúde mental e a gente também tem que estar tá, é, disposto a cuidar do corpo a fazer uma a fazer o que for preciso para também ter um corpo são, um corpo saudável, o cara não precisa ser um marombão ralado um léo Stronda da vida mas né tem que ter pelo menos um corpo saudável né de nada adianta a gente ter uma mente sã e um corpo que não consiga uh, que não consiga carregar essa mente sã por muito tempo né que não consiga carregar essa mente
1: mental tem uma, uma questão né a respeito do, do, do o que da verdade das, das coisas né o que que acontece é, quando uma pessoa chega para ti né? Bah, eu, eu sou aqui, eu sou o Robson, estou acima do peso, entendeu? Tenho os ossos largos, né? Uh, e para mim, cara, é, é devastador, é devastador eu fazer uma dieta. É uma coisa assim, ó, extremamente difícil, extremamente difícil. Porque o que acontece, né, cara? Uh, o lance da, da alimentação desregrada e, e da galera que come muito... Porque seja de ansiedade, ou, ou pelo motivo que for, qual é que é a pega, né, cara? Tu, tu libera várias substâncias químicas ali para o teu corpo, quando tu se saceia, assim tu enche o teu, teu bucho de rango, né? E, e o teu corpo ele vai se acostumando com aquilo, ele vai ficando viciado naquilo. né Então, é, 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 se falando de empatia novamente, a gente tem que entender que também, porra, para um, uma pessoa sedentária. Né? seja gordo, seja magro daí nesse âmbito uh, para ele entrar no, 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 numa, num regramento de, de uma atividade física, de uma dieta, é uma questão assim, extremamente custosa e difícil hum. né? é agressiva Mas... A gente precisa apontar o, o, essa temática para o lado da verdadeira empatia, porque existe uma falsa empatia, uma falsa empatia travestida de amor e de carinho e de, enfim, coisas boas, que é a pessoa que vai olhar para o gordão colorido, que, pô, cara, que, 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 tipo assim, que, não, que não é gordo. Cara, eu sou gordo mas, não, mas né, eu, não, eu tô falando de obeso cara, que, que inevitavelmente vai ter problemas por conta daquela questão tu olha para essa pessoa e tu, e tu diz e é isso aí, segue assim pode ser feliz né? Uhum. Tu, tu é perfeito, tu é lindo, tu é maravilhoso cara isso, isso, essa é a maldade maior. É, é pior do que a minha piada de que um gordão é, é como se fosse um planeta e que é. tem a órbita própria Entende? porque, porque, é porque o, o gordo o gordo que acredita nisso, que acredita nesse discurso, ele vai ficar o que? Acomodado a, no, no, no local onde está, entende? Ele não vai se sentir provocado a mudar, porque afinal de contas, então tá, eu tô bem assim, etc, Aham. e tal. Mas a verdadeira empatia, de novo, é aquela que consegue observar, né, além a do, do, da situação daquela pessoa, né? Isso, isso é uma questão. Isso é uma questão católica, da cosmovisão católica, ou melhor, isso é uma questão que a cosmovisão, que a Igreja Católica, ela propõe, uh, que a gente observa em, em todos os âmbitos da vida, né? A gente observa o que um ser humano como alguém que está mal, né? Então a gente vê que o ser humano ele comete maldades, o ser humano ele é pecador, etc, etc. Mas a gente uh, odeia o pecado e ama o pecador? O que, que é isso, cara? E. Essa é a visão plena da empatia. Apesar daquela pessoa ela tá cometendo coisas ruins e coisas ruins que, por vezes, até me atingem, eu preciso amá-la. Porque por trás de todas essas essas coisas ruins que essa pessoa vive, existe um ser humano perfeito e um ser humano que valeu todo o sangue de Cristo. né? Então, a gente pega essa a cosmovisão que a Igreja Católica ela propõe para a humanidade, inclusive... Propõe isso com a promessa da verdadeira felicidade, e a gente precisa incutir isso de alguma forma no âmbito social em geral, entende? E, e daí quando a gente fala, quando a gente fala, pô, que uh, incentivar todo mundo a praticar esportes e, e principalmente aqueles que precisam, que tem uma urgência em adquirir uma saúde, uma, em sair do, de, de questões de risco de vida, né? Cara, isso, isso é uma. Essa é a verdadeira empatia. O amor, amor esse que é custoso, amor esse que dói, amor esse que, que por vezes vai, vai falhar. Mas essa é a pega aí, né, cara? Então não adianta. Mesma coisa pro, pra, pra galera aí que. Porra, que, que, que sofre por depressão, né? Porque quem sofre ou já sofreu do mal da depressão sabe o quanto que, que isso é. é castra o ser humano de, de qualquer tipo de relação social ou, ou a vontade do ser de fazer qualquer coisa, né, cara. Então, é, é um desafio grande que a gente tem com essas questões, né, é importante o trabalho que o Newton faz lá no, no Jiu-Jitsu e é importante que a gente incentive coisas boas, né. Novamente, falando, a, a gente falava no, na semana passada a respeito de representatividade quanto, o quanto que é importante a gente fazer coisas boas ali da nossa vida para inspirar uh, outras pessoas, né? E aqui de novo, cara, é, isso, isso é importantíssimo. E o quanto mais a gente conseguir arrastar e ajudar né, a, a, a nós mesmos e aqueles que nos rodeiam, cara, aí a gente vai estar tá fazendo talvez alguma coisa positiva neste mundo. Tão...
0: É, e é isso aí, né, isso pessoal? A gente não pode ouvir né, uh, fa essa falsa empatia que o Robinho, de, que o Robinho citava, né, que vê uma pessoa com esse problema de obesidade e, e na sua falsidade empática diz Ah, não, mas o você é lindo assim, você é bonito assim, o problema é a gordofobia, você não cabe nessa cadeira aqui porque o mundo é gordofóbico. Em vez de pegar essa pessoa e dizer Você é lindo assim, você é bonito assim, mas vamos melhorar juntos, Isso aqui é um problema de saúde, né? Pô, não, não precisa passar por isso. Vamos melhorar junto, vamos levantar juntos, né? E também, né? Não entrar nessa onda de querer mascarar também os problemas de depressão, ansiedade, ou qualquer outro que seja. E nem só esses também, né? Porque, pô, por exemplo, no meu caso, por exemplo, né? Eu sou diabético e, e para mim. Eu não, não pratico. Com N-Fatores, no momento, não estou praticando nada, não estou praticando nenhum esporte. O que, para mim, é totalmente vital que eu faça para eu poder regular o meu índice de glicose. Uh, porque, pô, só, só só a insulina e, e a alimentação não, não, não é o suficiente. Ou é seja, o ideal seria também que eu tivesse, que eu tivesse uma prática aí de, de esportes constantes. Né? A gente tem vários, eu já li vários relatos de pessoas que. Uh, descobriram o problema da diabetes, né? E entraram aí no marco marcial ou em qualquer outro, outro esporte e conseguiram né? superar, por assim dizer, a doença e levar uma vida normal mesmo aí com a questão da, da diabetes, né? E garanto que o esporte, ele, ele é benéfico para N fatores da vida, para N fatores de saúde, para N fatores mentais, para N fatores, né? Então a gente realmente é, a famosa... é aquela questão que a
2: gente falava. Oi. É a famosa casa de ferreiro espeto de pau, né, Bill? <risos> o cara é famoso. Já falei pra ele no jiu-jitsu, segurizado. Vamos meter essa pressão. Hashtag Bill vem pro Gil.
0: Aí, ó, imagina estrangulando os vagabundos. Uma vez eu fiz uma aula experimental, né? Eu apanhei que nem um cachorro.
2: É, viu? Te dobraram, que nem um origami.
0: E fizeram de Mas... origami, fizeram de origami.
2: Isso isso, uma,
0: tá, meu, eu, eu bem.
2: isso isso é um lance que até eu mesmo peco, assim, sabe? Essa questão da, da alimentação desregrada, por exemplo. Pô, é, hoje eu consigo atingir os resultados que atinjo e desenvolvo no esporte da maneira que desenvolvo. Porque Eu faço dois treinos por dia, três vezes por semana. Eu faço, além dos dois treinos de giro, uma preparação física. É, Cara, é uma máquina. Faço, faço com que eu consiga colocar coisas... É, de forma mais claras na minha cabeça, mas a minha alimentação é totalmente desregrada. É, chega final de semana, principalmente quando tem reunião da ordem, eu vou tomar meu cargo e eu chuto o balde. Eu sei que se eu não fizesse isso, eu, sei lá, diminuísse a bebida, se eu é, comesse de uma maneira mais uhum. regrada, eu teria resultados muito maiores. Agora, se assim, indo para a faixa roxa, que não está acontecendo agora, que é o meio do caminho... É, começando a dar aulas de uma maneira um pouco mais firmes, mais pegadas, eu sei que né, a, a, vai começar a apertar a coisa e eu vou ter que me cuidar um pouco mais. é Porque pô, tô chegando aí no, na casa aí? Do, dos 50 anos, né, velho? Então essa idade também é de risco, onde o cara tem que começar a se ligar, tem que começar a se cuidar, metabolismo muda, enfim. Né? Então é, esse lance da alimentação desregrada, ela acaba atingindo todas as pessoas, né? Não é a particularidade do gordo. Tudo que é demais, ferra um cara. Tudo que é demais, uma hora vai dar problema. Hoje a é. gente tem na, na mídia, né, uh, com esse lance do politicamente correto as musas, os musos plus size, velho, vão morrer de colesterol, vão morrer de pressão alta, vão morrer assim é real, velho. Vão morrer e as pessoas estão rindo e estão batendo pau. Ai, é, ela gosta, ele gosta de ser gordo Deixa ser gordo velho Deixa uma no coração vai Já dar é um problema, mano. Assim como uh, Os musos e musas fitness Também vão morrer, cara Porque eu exageram Para ter o corpo negativado Então, meu é, O ser humano não se contenta com o meio termo O ser humano não se contenta com saudável E aí entra, entram Todas essas questões que nós já falamos da disciplina e tchau, tchau. E mais um detalhe, né, cara, é, que acaba é, fugindo totalmente da curva. No momento em que tu, é, sei lá, vamos usar a obesidade, que é o que a gente tá fazendo agora. No momento que tu é obeso, velho, é, que tu, sei lá, não, as pessoas começam a folgar em ti ou tu começa a sofrer com depressão. É, meu, tu vai tentar compensar em outras coisas e aí começa a compensar. É, com coisas ilícitas Saca? Então acaba fugindo Totalmente da curva <risos> E tu não ter disciplina E tu não ter é, 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 tu não ter uma vida saudável Um corpo saudável Uma mente sangue, um corpo são, Acabam te levando para outras coisas E tu começa a exagerar nas drogas Tu começa a aparentar algo que tu não é Então tudo que é demais é, Não vou <risos>
0: É, meu,
1: meu, você... Para, para, né, Só um raiozinho Um raiozinho tá por bom, noite tá bom, negão o Pai, eu vou, eu vou
2: usar Vou usar aqui o exemplo N exemplos que eu já vi Quando eu trabalhava com produção de eventos O que mais tu vê É gordo, fedorento, Pagando de ricaço Botando combo na mesa Botando droga nos bagulho Porque ah, eu sou ah, caro, tenho ah, dinheiro é. O pessoal se perde,
0: sabe? né, cara? Não adianta. Cara, é muito o, noite, o A gente acaba, acaba, uma, acaba... Uma vida virtuosa aí.
2: Exatamente, exatamente. Por quê? Por falta de disciplina, é, né? Por...
0: Isso é fácil. E, enfim, pessoal, o que não pode... Sabe o que, que não pode fazer? É pegar, botar o PIA aí no futebol, para no futuro, o Pirralho, e parar no Paraguai com identidade falsa.
1: <risos> isso É verdade. O de Deus novo.
0: Parou, pessoal. Vocês viram o que aconteceu com o bruxo? Ronaldinho Gaúcho?
1: Porra, bruxo. Eu não, eu não entendi até agora, brother. Falei é que era eu essa porra. Vou falar pra
2: vocês, então. Primeiro de tudo, não é a primeira do bruxo. Quando ele tava no Grêmio, foi pego sem habilitação.
0: Os negros... Ele falsificou a habilitação também. Ele falsificou uma carteira, né? Exatamente. Ah, ele eu foi pego busco. sem
2: habilitação e não contente numa segunda oportunidade que foi pego com uma habilitação
1: falsa. Mas cara, sabe o que, que é? Deu mais nada.
0: Tá, peraí, vocês querem que eu tenha habilitação ou não querem que eu
1: tenha? Não, mas olha só, olha só, olha só qual é que é a pega do caso. O que que o Paraguai quer ficar reclamando de habilitação falsa? Tomar no cu do Paraguai e os caras fazem <risos> essa reveria, velho? Deixa o cara ficar ali <risos> É Car... nesse caso o bruxo tava com uma
2: documentação como se ele fosse cidadão paraguaio. Cidadão paraguaio!
1: <risos> o bruxo... E aí ele tirou uma foto
0: com o policial. Ele não tava nem aí, o policial não tava nem aí. Ninguém tá nem aí nessa
1: porra. Mas, o meu, essa, esse bagulho aí do bruxo tá um mistério pelo seguinte, né? Por que diabos o cara tirou uma documentação falsa do Paraguai se tu não precisa, tu não precisa nem de passaporte pra ir pro Paraguai, por que Eu que. Tu não cara precisa nem
0: de identidade pra ir pro Paraguai, é, é só ir pro Paraguai, azar.
1: Pega tuas vai. Mobi... Não,
0: não precisa ter CPF, não precisa de nada. Não precisa nem ser gente, é só ir pro Paraguai. É,
2: <risos> tem, tem boatos que o Paraguai tá tentando comprar o passe do Bruxo pra ir pra Copa do Mundo no Catar. É. Tá é Aí sim, hein? Mas... Olha, que, cara, é inacreditável como a pessoa consegue se queimar, velho. O cara consegue é, se queimar é. por pouco, meu. Não e contente é um caso, em ligar umas gatas na piscina pra tirar uma foto. O bruxo vai lá com o nariz todo branco e bota uma gata na cacunda no meio da noite dizendo hoje é comigo. E agora, sem assim, mais é é ou menos, gente.
0: bruxa paraguaio, feio. É, bruxo é, é louco, cara. É um caso. É um caso que vai totalmente na contramão do que a gente estava falando aqui, né? De, é, da é disciplina também. do esporte, né? Da disciplina que o esporte traz, né? Que também é, é algo que tem que se cuidar. Porque não adianta nada tu querer usar o esporte também pra te alavancar em coisas que não são elevadas, né? Em coisas que não são boas, né? E isso aí a gente tem em vários âmbitos aí do esporte. A gente tem o cara que faz arte marcial só para brigar na rua, a gente tem o cara aí que joga, que, que, que joga uma bola boa aí, que joga uma bola bem história num clube aí e faz umas merda aí, que nem oh. o bruxo em tantos outros.
1: Se o bruxo fosse atleta, velho, se ele fosse atleta, regradinho, diariamente, ah. papo, musculação, dietinha, ele tava jogando até hoje. Só Aqui que a pega é, é a assim, tá quando o bruxo jogando tava jogando agora. bola, quando o bruxo tava jogando bola, ele tava tendo o mesmo estilo de vida que eu. É céu é carne,
0: azar é não, pior, Exatamente. Antes fosse só isso. O teu estilo de vida é uma delícia, Robinho. Acho que eu fecho. Mano. Obrigado. É, não, eu, é que o, o cara é aquele negócio, né? o cara não tem disciplina nenhuma. É, tinha o corpo são, mas não tinha a mente sã. Se tivesse estudado no Fernando Gomes, isso não tinha acontecido.
1: É verdade. Mas o Tinga, Paulo César Tinga, já visitou o Fernando Gomes. Fica aqui a informação. Ele visitou também. É mesmo? Sim,
0: uhum, o problema uhum, ele do ele prometeu Bruce que jogar
2: uma também bola é a os do irmão dele. Né, Como é que é?
0: Ele prometeu que... Pá, perguntou ao quando é que você tem a educação física? Ah, a gente falou, ah, na quinta-feira. Não lembro se era quinta-feira, né? Eu tô inventando agora. Aí ah, ele, não, vou vir aqui e vou, vou jogar uma bola com vocês. Olha, meu, chegou <risos> na quinta-feira, os guris estavam esperando o Tinga e o Tinga não apareceu. E até hoje os guris estão sentados lá no, na, na calçada com
1: a bola e o tio. Ah, Essa foi vai, a história do dia. Ô Tinga, tamo perna, esperando pai. lá, pai. bate Ô Tinga, que perna, hein, tio?
2: Tá rouba Tinga, vamos te buscar, hein, meu bruxo. Outra coisa, ô
0: oh, pessoal, mudamos de novo de saco pra mala. Isso, e maca pra novo, sala. Né, algo que a gente a gente tem que comentar os grandes acontecimentos da semana E até aquelas coisas que eu simplesmente não entende por que que aconteceram E uma delas foi a entrevista do Bolsonaro né, okay. Onde ele levou o, o humorista carioca, né, que era do pânico faz uma imitação muito boa do, do Bolsonaro, por sinal é, mais, ele... ou menos, mais ou menos, mais ou mais ou menos ah, mas
2: ele, Não que era, que a era o Igor Rona mas... da Sociedade dos Galpos <risos>
0: Ô, meu, ah, não, a do Igor é melhor. Um melhor. A gente vai trazer ele aqui um dia no podcast para imitar o Bolsonaro. E aí o que, que acontece? Só que o Bolsonaro levou o cara numa coletiva de imprensa. Esse cara, puxei de pergunta importante aí, ou pra, querendo falar do PIB. E o Bolsonaro. <risos> e o Bolsonaro Hoje saiu. Bolsonaro saiu o gráfico. Aí, gráfico ó, pedindo para o Carioca responder a pergunta para eles do que, que é PIB. E o Carioca destruindo banana para os jornalistas, olha uma bandaleira. O que, que vocês acharam? Vocês viram isso?
1: Cara, eu vi, eu vi. O que, que acontece? Hoje sa... Ontem, na verdade, saiu os números do, do PIB brasileiro e daí te, te, teve a pega que é o seguinte, ele cresceu 1,1% no ano passado, né? que foi menor ainda do que o 2018, 2017. Daí a imprensa veio, veio como? Veio rasgando para questionar o Bolsonaro a respeito do... Ah, veio, do, do, que nem né, e daí acontece o seguinte: né, é jornalista esperando debaixo do sol, aquele solzinho pegando a moringa do jornalista. Amanhã toda meu chega a porra do Bolsonaro com o Marvel o Lúcio o Carioca distribuindo <risos> banana. Tal. E daí, quando, quando começaram a perguntar a, a, a despeito do PIB, o, o, o Carioca respondendo pelo Bolsonaro falava, não, eu é com o Paulo Guedes, falo com o Paulo Guedes. E foi isso que
0: vira, cara. cara, meu. Que banda ali, era, velho? Ô, meu, Eu até que vi que o pessoal da imprensa, da imprensa tava, tava reclamando ah, é porque desrespeito com a imprensa e não sei o quê. E parece que foi meio que uma retaliação aí do Bolsonaro em cima da imprensa, porque a imprensa realmente, né? Os caras mói o homem, né? Mas o cara tava para pra ser moído, né? Faz parte aí do... Faz parte do cargo aí, faz parte da vocação. Ninguém apontou uma arma pra cabeça dele e disse que ele teria que ser o presidente, né? Bem pelo contrário. Deram uma facada pra ele não ser.
1: E... <risos> não...
0: Né?
2: E, pô, ô, meu, Mas... de fato, né? Se, se a bronca não é com ele, deixa o cara é. que tem que responder pelo PIB né, se, se comunicar com o povo, né, velho? Aí o que é que tu faz? Tu vai lá e tira a onda da galera, véi. Tu leva o humorista é, pra tô... jogar banana. Tá aqui bando de <risos> macaco.
0: <matato? risos> é, é inacreditável. A gente tem que deixar, claro pra quem tá nos ouvindo, uma coisa, a gente aqui. Não. A gente que todo mundo aqui votou no Bolsonaro. Todo mundo que votou no Bolsonaro, né? Isso aqui não é. A gente não é isentão, a gente não é esquerdista ou qualquer coisa que queira um rotular, porque hoje em dia todo mundo vive de rótulo, né? Mas muito pelo contrário, a gente aqui acredita que a gente tem que cobrar os políticos em que nós votamos, né? E não é porque a gente votou em A, B ou C que a gente vai, como tem se falado muito, né? A precisado muito a expressão passar pano em cima das coisas que são, né, ali erradas, ou que tem ali, que, uh. que são discutíveis, né, que são discutíveis, pô, esse negócio aí tá, tá, beleza, né, o cara quis fazer aí o, um ataque ali pra imprensa que mói ele pra caramba, aí eu vi o pessoal, o pessoal comparando o Marcelo Adnet ali que fez a imitação do Bolsonaro no carnaval e todo mundo achou lindo, achou, achou liberdade de expressão e agora o Carioca na entrevista do PIB ali e o pessoal reclamando assim, ai, ataque à imprensa mas a questão nem é essa, né? a questão é que né, essa talvez não seja a postura que se espera talvez não, não é a postura que se espera né de um, de um chefe de Estado não é a postura que se espera né, da pessoa ali que tu ou que a gente escolheu para representar os interesses de uma nação é, o cara não carrega ali a imagem dele ele carrega uma nação então sei lá tem que responder de acordo vocês
2: concordam com isso não, e, e oh, meu e mais uma vez a gente tem um exemplo da bandalheira que é a nossa política tá ligado oh, o bro, brasileiro o brasileiro não é de hoje que tem que votar no menos pior, velho. Você tem que votar no menos pior, você tem que votar é. no cara que tá te propondo o oposto do que os bandidos atuais estão fazendo. Mas o cara não vai fazer porcaria nenhuma, velho. O cara não vai mudar nada. O brasileiro não tem a educação pra fazer com que a política mude e a política vai montar em cima da gente sempre. Por quê? Porque a gente não faz a nossa parte, velho. Daí a gente usa é, aquele é, exemplo simples é do, pô, tu tem oportunidade de furar, de, de furar a fila, tu vai furar a fila, meu querido. Tu vai burlar o sistema, aí tu quer falar dos caras depois. Então, claro, velho, a gente vai. A gente pode entrar nesse assunto de política, assim, de uma maneira muito foda, mas, meu, a gente tem que estar sempre votando no menos pior. Tá ligado? Essa é a questão.
1: O lance é o seguinte, cara, lacrou e mitou são dois termos de idiotice equivalada. Não sei se equivalado é um que existe, equivalente, ah, vai, eu né? acho, né? É que eu sou burro, é né, cara? Eu estudei no Fernando Gomes, é que é uma é. escola de vila, o Tinga não voltou naquela educação física, não, não é me é julga. Tiga. Mas a pega é a seguinte, cara, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, sou apenas Robson. É da mamãe. Positivo. Ah, tomada. mas louco.
0: Ah, não, é complicado, Gurizada, é realmente complicado, e dá é um, é que acaba nem sendo uma, uma... É, é que nem o Robinho falou, né, não é uma questão de ser de direita, ou, ou, ou de ser de esquerda, ou de ser, de sei lá do que, cara, ou de ser sei lá do que, o negócio é que o que tá errado, tá errado, o que tá certo, tá certo, né, a, o meu, a esquerda,
1: oi? Perfeitamente. A PEG é a seguinte, cara, coletivismo, ah, eu ia falar um negócio aqui que, meu Deus, mas a pega é a seguinte, coletivismo, coletivismo sempre é ruim, essa é a pega. Ô velho, a gente não nasceu com um corpo próprio, com uma, um projeto próprio, como indivíduos para a gente ficar se diluindo, se diluindo em coletivismo. Entendeu? Aí tu vê essa gama de idiota que defende Bolsonaro a todo custo e, e cara, não deixa de, ser, deixa de ser gente, cara, deixa de ter individualidade. Tu tem que seguir uma cartilha e a mesma idiotice que tu observa e observa anos com o pessoal da esquerda. Então a pega aqui é a seguinte, cara, que nem a gente dizia no podcast semana passada: é não ao binarismo, caralho. Vamos vamos uh, levantar a bandeira do individualismo, anarquia ideológica, essa é a porra vão tomar no cu e pessoal
2: <risos> o, é o seguinte, revolta, né é velho, vê que essa parada foi tão importante, foi tão nossa, escandalosa uh, e não, nós temos que mudar a política porque isso foi uma ofensa do presidente que o que mais se fala é do Big Brother, meu velho então no boa, momento que o Big boa, a, 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 a política brasileira, tem alguma coisa errada aí? Tem alguma coisa errada aí?
0: E Pra finalizar... Aqui, aqui. Pessoal, a gente já tá com um tempo bem, bem largo aí de podcast. Uh, Robinho, o Twitter, como é que anda?
1: Ô, oh, cara, eu tentei. Eu tentei, mas hoje, no dia 5 de março de 2020, todos os strange topics aqui do Twitter estão falando de Big Brother, que hoje tem prova ah, do líder... Olha
0: aí.
2: Eu
1: tenho que falar de Big Brother. <risos> o e cara, quem
2: saudades, saudades Big Brother de quando o Marcelo Dourado enchia grama de soco, xingava <risos> e depois abraçava ele quando ia pro paredão.
0: O, saudades, saudade,
2: saudade do Yacht Run.
0: Falando em Big Brother, falando em Big Brother, eu vi que o eu, eu tava no, no Twitter e eu vi que o e vi que o Robin que tu fez um tweet ali sobre sobre o Big Brother sobre o sobre o negão que faz o time Maia babu babu isso aí comenta aí aquele teu tweet ô Rabi, ó
1: ah o cara só assim falando do, do preão... Do, da introdução da coisa é que é o seguinte eu nunca assisti Big Brother na minha vida, essa é, é a questão. Só que, como eu, 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 eu uso muito Twitter, esse Big Brother, que eu tô sabendo da porra toda. Que eu acompanho no Twitter, a galera posta quase que na íntegra o programa no, no Twitter. E daí, hum. eu, ontem até assisti que, o, que tava entre sair o assediador ou, se não, o cara que passa a mão o japa que passa a mão no rabo das minas. E saiu o assediador.
2: assediador. Ele é amigo do Thiago Mamalha. Eu quero
1: fazer, uma Mavenia, hipnose, eu quero fazer com Venia. Mavenia. ao Tim Maia, um babu do, do Big Brother, aqui no primeiro episódio do nosso podcast, eu, eu xinguei ele por ele ser o único negrão da parada e ele ficar erguendo discursos de tipo, ai, se uma mulher fala, eu tenho que calar minha boca, não sei o que, eu aprendi isso com uma amiga minha, ele falava isso lá no início. E agora o negão parece que tá sendo odiado por geral, porque ele começou a brigar por causa de comida. Eu não sei bem como funciona o programa, ele mas... É eu gordo, a, a... É, meu. Cara, o que eu sei é que tem uma parada, tipo assim, ó. Que tem uma galera que fica numa zona privilegiada e outra galera que fica na favela do bagulho, entendeu? E parece que o negão tá na favela direto e que ele arrumou uns, umas brigas ali com uma galera por causa de feijão. Porque, não, sei lá, não tinha rango. Assim, <risos> <que risos> cara, que devanista
0: mesmo!
1: E daí, cara, tem várias eu não meninas... E, a, a, daí tipo assim, as gatas do bagulho já não tão muito com a cara dele, entendeu e daí ao invés do, do Tim Maia uh, ele fazer aquilo que, que, que sugeriu lá no início do programa de tipo, ah, quando uma mulher tá falando, cala a boca e deixa ela falar não, o negão tá metendo louco, entendeu e daí o meu tweet o meu tweet foi nesse sentido deixa eu até recitar aqui pra vocês né? porque eu não tenho a nenhuma pra da na minha vida que eu tô tweetando de, de... de... O Babu é um baita ator, mas ele não é ator suficiente para manter full-time o personagem do arquétipo esquerdo-macho. O lado humano simplesmente não permite. O lado humano ele, ele fala mais alto, daí o cara tá lá naquele confinamento, naquela situação, daí não tem, cara. Tu, tu tenta vender a ideia do, ah, o cara ideal assim para militância. Mas não dá, cara. O lado humano fala mais alto. E o ser humano é isso aí, porra. A gente tem que aceitar, de uma vez por todas, as nossas hipocrisias e começar a lutar contra essas da maneira correta. E a maneira correta não é, não é tu ficar vendendo a imagem de um, de um ser humano perfeito a partir da tua ideologia. Então, a militância, ela dá chilique e o mundo segue sendo o que é.
0: Boa, essa, essa não me representa. foi a análise essa foi a análise do Robinho sobre o Big Brother baseado no Twitter, se vocês gostaram disso, a gente vai ter isso em todo o programa até acabar o Big Brother hashtag essa
1: porra agora, Tim Maia caralho
0: hoje a gente descobriu que o cara é o um negão que mora na favela e briga por causa de feijão, essa foi a análise é <risos> <A> gente da gente <risos> pessoal vamos acabar o programa de hoje porque depois dessa análise aí A gente vai ter que acabar para estudar mais Sobre o Big Brother via o Twitter Então pessoal, se vocês gostaram Do podcast de hoje Vão lá, comentem no nosso Instagram A gente gosta, a gente não é com essa like A gente não é com essa like Mas é para ficar sabendo se vocês estão gostando ou não né? E sugire, façam sugestões também Interajam Interajam com a gente pessoal Esse programa é de vocês Alguém quer, quer fazer alguma consideração final?
1: Então, cara, a parada é a seguinte, a gente precisa caçar os elementos que, que, que nos tornam humanos, né? E eu vou citar aqui alguns, cara. A gente precisa ter mais envolvimento nos nossos relacionamentos, e eu não falo aqui só de relacionamentos afetivos, entendeu? A gente tentar se aproximar mais dos nossos amigos e manter a, as nossas boas amizades Sempre ativas e sempre frutuosas, assim como uh, os relacionamentos com a nossa família, né? Os nossos pais eles merecem serem abraçados e beijados até que deixem esse mundo. Uh, outro pilar que a gente se envolva mais com arte, cara, também não só. Como admirador de arte, mas também como produtor, vai que tu tem aí um talento escondido para pintura ou para música, ou para dança ou para o que quer que seja. E nesse mesmo apelo, envolva aqui o esporte, né, velho? Eu sei que é difícil e que vida de brasileiro é, é correria, mas, cara, o tanto o, o, o que tu conseguir reservar de cinco minutos ali no, no, no teu dia para fazer um hit, cara, tem tanto treino aí que tu acha no YouTube de sete minutinhos, com certeza. isso não vai te fazer mal, muito pelo contrário. Então, a gente tentar se envolver, cara, no mínimo que seja em, em, em esporte, e tentar nos conectar mais com os nossos próprios corpos, vai fazer de nós mais humanos. E, numa última instância, aí, né, a gente se envolver mais com espiritualidade, a gente né, olhar para um céu estrelado e se intrigar de onde viemos e para onde vamos. Essa é a pega que acompanhou a humanidade desde o início, a filosofia, né? o, tipo, a, a gente se questionar a respeito da verdade. A gente não pode ser esses seres humanos rasos que só se juntam para falar com uns com os outros quando o assunto é Big Brother, ou quando o assunto é Bolsonaro, ou quando o assunto é o bruxo falsificador. A gente é mais do que isso. Boa!
0: Newton, quer dar um salve final aí para o pessoal? Na verdade, não salve, né? um tchauzinho.
2: Pegando esse gancho do Robinho, eu só quero deixar uma frase que, para mim, faz muito sentido. Né? Uh, viver, viver no esporte, tentar, como eu tento hoje viver do esporte, é complicado, é difícil. Tu vai viver com lesão, né? Mas... Tem uma frase que eu gosto bastante ela meio que me dá um norte, que é a minha zona de conforto é o desconforto, né? E isso serve para todos os âmbitos citados pelo Robinho. Então, cara, se tu quer ser aquela pessoa fora da curva, se tu quer morrer tentando né, ser alguém melhor, tu tem que viver no desconforto. O meu conforto, a minha zona de conforto é o meu desconforto muitíssimo obrigado pela, pela companhia neste podcast. Tamo junto, Grisaca.
0: Muito bom. Eu quero deixar um, um poeminha também para acabar este podcast que é mais ou menos assim. A vida é uma batalha, uma batalha verdadeira. Amanhã é sexta-feira e eu vou tomar uma cerveja. Cara, isso toca a alma.
2: Bravo! Obrigado,
0: Estou empurrando. Muito. muito obrigado, pessoal. Pessoal, esse é o fim do nosso podcast. Até a próxima. E não esqueçam, sigam o Twitter. Ordem da Chama Imperecível. Valeu, pessoal. Um grande salve e até o próximo programa.